0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。两性平权的观念哦，在台湾现在是越来越听得到了，也越来越多年轻人感受不到男女之间的差别待遇。在家庭里面呢，女儿跟儿子拥有相同的资源；职场上呢，也越来越少见女性不公平的待遇了。但这样子就表示两性真的平等了吗？也未必，因为平权的风气呢是当下的政治正确，所以呢台面上呢我们可能感受不到明显的差别，但是台面下呢社会对于男尊女卑还是有很多非常隐晦的角落的，比如呢职场上男性跟女性的起薪呢也许就会有一点差别，然后呢更有晋升前景的工作岗位呢，首先呢也会思考给男性而不是女性。再来呢，就是东亚的传统观念没有那么快就被破除了。还记得二零一九年东京大学入学典礼的时候呢，上野千鹤子教授在台上发表祝贺的演讲。他的演讲一开始就提到了一个点，他说呢，依据日本文科省对全国八十一所医科大学对医学部进行的全面调查显示，女生普遍很难考进医科大学。换句话说呢？相对于女性的医科大学入学的合格率，男生的平均合格率要高出 1.2 倍，女生比男生更难合格。这是因为男生的考试成绩比较优异吗？并不是的，而是由于日本社会中父母对于儿子上大学、女儿上短大就好的这种重男轻女的观念所造成的差距。实际上呢，各种资料都明白的表示出来，女性考生的偏差值普遍高于男性考生。这场演讲呢，还提到一个非常有趣的现象，他就说了，在和其他大学联谊的时候呢，东大的男生会很受欢迎，但我从东大的女生口中听到了这样的话：当被别人问说你是哪一所大学的学生呢，他会犹豫的回答说东京的嗯一所大学，因为一听说是东大的学生，对方就会退避三舍。为什么男生？以身为东大的学生而感到无比的自豪，女生却不敢轻易地向别人说自己是东大的学生呢？因为男性的价值和优异的成绩是对等的，而女性的价值和优异的成绩之间却不能够轻易地画上等号。女生从小就被期待可爱，但话说回来，可爱究竟是什么样的价值呢？被爱、被选择、被守护。这样的价值中隐藏着一种保证，绝对不能威胁到对方的讯息，因此女生通常倾向于隐瞒自己成绩优异和自己是东大学生的事实。上野千鹤子教授说的这一点哦，其实就很像我们对女强人贴的标签一样。当你的能力特别强的时候呢，那表示你一定很不温柔，没有男人喜欢，感情生活一定很不幸福，才会把很多的时间放在工作上。上野千鹤子教授呢，在这段话提出两个非常关键性的东亚普世价值对男女的认定：男性的价值跟他优秀的成绩是对等的，换句话说呢，就是哇，你是东大的，台大毕业的，以后前途不可限量啊。那女性的价值跟她优秀的成绩却很难画上等号。这句话的意思是，哦，念到东大，女生有必要念那么高的学历吗？以后会很难嫁出去呢。关于这一点，可能很多人会说，现在还有人会认为女性高学历很难嫁吗？嗯，会哟、哦。<笑>我之前在迪卡大人女子会的版面上呢，就看到一个女孩投稿了，她就说呢，她自己念到了硕士毕业，跟男友呢打算结婚，然后呢，她就去男友家正式拜访，男友的妈妈也非常的喜欢她，但是呢，私下却赖了她，就跟她说，女生书读的那么高。有一点点让人感到别有居心，甚至提到她看起来身形太瘦了，将来可能不容易怀孕之类的话。<笑>总之呢，这篇投稿的故事啊，真的让人非常的难受，感觉啊就好像穿越了一样，让人忍不住想，男方的家庭是不是还停留在清末明初呢？啊、嗯，这就是我想说的。台面上大家会支持男女平权，一团和气。那是因为这是现在的趋势，现在的风气，超级多的人就会假装开明，尤其是长辈。但事实上呢，在关乎自己的事情上的时候呢，那一套男尊女卑的观念就会浮现出来了。上野千鹤子教授呢，还提到一个女性长期被赋予的价值——可爱。日语我们很熟，就是卡哇伊。卡哇伊代表什么呢？就是被爱、被选择、被守护。女生会说。这样不好吗？我就希望自己是被爱、被选择、被守护的啊。但是上野千鹤子教授就很犀利地指出来了：，男权社会为什么要女性卡哇伊呢？把你洗脑成被爱、被选择、被守护的角色之后呢，那么你也就是女性就不会威胁到男性所掌控的地位了。到现在，你依然可以听到“女人就是要给男人留面子”这种说法，对吧？尤其是长辈都会这样教你。这种说法，换句话说，不就是不会威胁到男性的意思吗？而男人为什么会感到受威胁呢？主要也是因为他发现你这个女人可能比他优秀。上野千鹤子教授呢，在2019年东京大学入学典礼的这场演讲非常非常的精彩，希望大家听完节目之后呢，可以打开 YouTube， 然后搜寻来看，一定会让你对男女平权、女性主义有另外一种领悟。而我们今天要说的故事的主角就是科学界的超级学霸居里夫人，她是一位威胁到很多男性科学家的女科学家。有一张照片呢，可以证明居里夫人在科学界的地位，但这张照片也透露出来了女性的不容易。那是一九二七年，距离她去世七年前的时候，她参加了在比利时首都布鲁塞尔召开的第五届索尔维会议。那一次的会议当中呢，聚集了当时世界中成就最高的科学家，可以说是全世界最强大脑都在这张照片当中了。而在西位的是我们非常非常熟悉的爱因斯坦，而居里夫人呢也坐在前排，是当时唯一的一个女科学家。我相信大家都听过居里夫人的名号，教科书上面写居里夫人是人类历史上最伟大的科学家之一，她一生。得过两次诺贝尔奖，是唯一拿过两次诺贝尔奖的女性，而这个纪录呢，目前没有人可以打破。大多数的人都知道，居里夫人对世界的主要贡献是放射性领域的研究，并且呢，发现了放射性元素钋和雷。然而呢，作为生活在男权社会中的杰出女性，居里夫人在当时所经历的艰辛，所面对过的困境，却很少有人知道。那么现在我们就来聊聊他奋斗的过程，来看看他遇到哪些不公平的待遇，又是如何克服的呢？ 1867年11月7日，玛利亚·斯格沃多夫斯卡在波兰华沙的一个小村庄里出生了。她是家中五个孩子当中最小的一个，是一个天蝎座的女孩。波兰这个国家呢，曾经被瓜分过三次。玛利亚出生的时候呢，波兰正在俄罗斯的统治当下。玛利亚的父母都是老师，但因为家里有五个孩子，经济状况不是太好。九岁的时候呢，跟玛利亚感情非常好的大姐染病过世了。随后不久，她的母亲也因病过世，让这个家更是支离破碎，雪上加霜。但尽管生活条件非常的差，父亲呢却给他们非常完整而且富足的教育。每一个周末呢，他们就会聚集在客厅。让父亲呢选读一篇文学诗集或者是文学著作，朗读给他们的孩子听，然后呢大家就会一起讨论。家庭中的学习氛围呢是非常非常浓厚的，让玛利亚从小就浸润在知识的海洋当中。加上父亲呢是中学的数学老师，而且非常喜欢钻研科学，潜移默化之下呢就让玛利亚很早就对科学产生了浓厚的兴趣，立志要朝这个方向努力。当我在看《居里夫人传》的时候呢，体会到了一个家庭教育的重要性。现在很多父母啊，想尽办法就是要把小孩弄进名校，给他们上补习班啊、兴趣班啊。但是呢，回到家却忘记了最重要的生活教育以及家庭教育。他们不陪孩子们看书，也不陪孩子们游戏，回家呢就是看电视、刷手机，然后规定孩子不能玩手机哦，不可以看电视哦，要去做功课。甚至呢，期待孩子养成自动自发的习惯，可能吗？<笑>很难吧，因为孩子看到的父母就不是这个样子的、啊。当他看到你也是个不学习、不认真的角色的时候呢，他会如何判断呢？当然是有样学样啊。玛利亚从小的成绩呢，就非常的优秀。直到上大学的年纪的时候呢，却因为波兰华沙的大学不招收女性而遇到了困难。再加上家境非常的贫穷，父亲呢无力负担他们四个小孩的学费，于是呢，十六岁的玛利亚就即将面临了失学的命运了。为了不让自己失学，她们姐妹们就开始打工赚学费，却发现，哎呀，能赚的钱实在是十分有限。于是呢，她那个时候的姐姐已经到了二十岁了。如果呢，再不升学，就会错失入学的机会。玛利亚就做了一个决定，她告诉姐姐，她先专心打工，供她念大学。等到姐姐大学毕业了，她刚好也到了入学的最后年限，到时候呢，姐姐再反过来赚钱供她念大学就可以了。两个姐妹就这样子抱头痛哭，下定决心彼此供养。于是呢，玛利亚一直做家教打工，直到二十四岁。在巴黎念大学的姐姐毕业了，也结婚了。虽然自己的日子过得也算是十分的辛苦，但是她遵守承诺，写信邀请玛利亚去巴黎，换她供养她念书。姐夫呢是个非常好的人，让玛利亚一起住在家里。但因为她时常有应酬与朋友，所以家里的环境呢，对于玛利亚来说呢，就不是一个非常好的学习环境。于是不久之后呢，她就在学校附近租了房子。虽然这间房子比不上姐姐家干净又温暖，但是起码能让她专心学习，因为她必须把自己落下的大学进度赶上。加上她那个时候的法语并不好，所以就需要比别人更加倍的学习。在巴黎大学求学的期间呢，二十岁的玛利亚遇到了皮耶居里， ie, 她未来的丈夫。当时皮耶居里已经获得了博士学位，正在巴黎大学做物理与化学的老师。玛利亚虽然在大学专攻数学，但是呢，她却非常非常的喜欢科学实验。于是呢，志同道合的两个人非常投缘，经常一起骑车郊游，分享讨论实验的成果。玛利亚拿到学位之后呢，并且拿到教师资格之后呢，他们就结婚了。婚礼上，二十八岁的玛利亚并没有穿上婚纱，而是一袭深蓝色的套装，是她多年做实验时的工作装。从此，她的名字也从玛丽亚·斯克沃多夫斯卡变成了玛丽居里。三年之后呢，他们生下了第一个女儿，取名伊莲娜。这个女儿后来也追随了母亲的步伐，成为了科学家。1935年，她跟自己的丈夫一起获得了诺贝尔化学奖。女儿出生之后呢，玛丽面临所有职业妇女都要面临的问题了：在事业跟照顾孩子之间呢，她必须做出取舍了。这个时候呢，她的丈夫皮耶居里站了出来，他并不赞成妻子放弃他重要的研究工作，回家照顾孩子。为了不中断两人的研究工作呢，他是先让退休的医生父亲帮忙照顾孩子，并且呢，从两个人微薄的薪水当中呢，挤出保姆的费用。如此一来呢，两夫妻便有时间持续的去实验室做实验，满手研究工作之中。这个想法跟做法。无论是放在过去还是现在，我觉得都十分难得。我常常认为哦，一个女人的成功一定离不开家人、伴侣的支持跟鼓励。能够有皮耶居里这位丈夫是居里夫人的幸运，她找到了一位志同道合的伴侣，并且懂得尊重他。恋爱中、婚姻中，比起被爱、被选择、被守护，尊重一个女人并支持她想做的事情，我觉得是更重要的事情。这或许呢，可以成为大家判断一个男人的基准呢、哦。<笑>你们不妨参考看看。有了坚强的后盾之后呢，他们就向学校借用了原本解剖尸体的废弃的办公室，作为他们两个人的研究实验室。这个地方通风非常差，又经常漏水，却是他们唯一能够用的实验室。两个人呢，就这样在这样艰苦的环境中呢，研究放射性物质。一八九八年。玛丽和丈夫发表了一篇联合署名的论文，宣布以钋命名所发现的元素，并且呢以此纪念被瓜分的祖国波兰。1989年，他们又将发现的第二个元素命名为雷。雷呢在拉丁文的意思是射线的意思，并且呢在研究的过程当中呢，他们就创造出了一个单词，也就是我们现在耳熟能详的放射性。为了证实自己的发现。玛丽在长达三年多的时间里面呢，从十几吨的沥青油矿废渣当中呢，进行多达数万次的提炼，终于成功分离出了微量的氯化镭。哇，光是想到这种毅力啊，我就浑身起鸡皮疙瘩。1903年，玛丽获得了巴黎大学博士的学位。同年呢，瑞典皇家科学院授予亨利·贝克勒尔、皮耶·居里、玛丽居里诺贝尔物理学奖。玛丽居里呢，成为了有史以来第一位被授予诺贝尔奖的女性。但其实这一件事情差一点就不是这样的结果了。整个研究的过程当中呢，是玛丽一个人独自完成了镭的提纯以及对放射性物质的探索和结论的。她的丈夫皮耶居里更多是以玛丽的助手的身份，帮她改造一些实验的。器具以及合作伙伴的身份伴随在他身边。那至于亨利·贝克勒尔对这项工作就更没有什么实质性的指导跟帮助了。但是呢，他作为比居里夫妇更有身份、更有社会地位，身为第一个发现天然放射性的人呢，他的作用是把他们引荐到被上流社会所把持的科学界。简单来讲啊，亨利·贝克勒尔是他们进入科学界的一张门票。原本呢，玛丽居里是被除名的，只有丈夫皮耶居里是允许被署名的。要不是一位瑞典的数学家叫做列夫勒向皮耶居里通报了这个结果，并且提出了申诉，恐怕玛丽居里这一个真正的研究者就要被埋没了。你会说啊，好不公平哦，女性的研究成果就这样子被男性剥夺了。是啊，站在一、那个。女性的地位非常低下的年代呢，很多女性工作者的成就，尤其是女科学家的成就，就常常被男性所取代。没有其他原因哦，就只是因为她们是女人。关于女性是否能够胜任科研工作的问题，从科学诞生的时候呢，就充满了争议跟讨论了。学术不公、性别歧视，女性需要付出加倍的努力，才能跟男同事们站在同样的位置上。而有的呢，直到去世都未曾获得应有的认可。比如呢，最有名的就是英国研究 DNA 分子结构的女科学家罗莎琳·富兰克林，她的研究成果就直接被其他的男学者拿去了，并且得到了诺贝尔奖。而她37岁呢，因为长期研究放射线而罹患了卵巢癌去世。直到了五十几年过去之后呢，才有人替她平反，把研究成果归功于她。而在美国近代呢，则有一位叫做芭芭拉的女孩，她也因为性别在科学界的发展到处受到阻碍，直到她得到了乳腺癌，必须切除乳房的时候呢，她忽然有一个非常大胆的想法，她觉得如果就要被切除乳房了，这是一个她没有办法避免的厄运的话，那么呢，她是否可以运用这一次的机会，把自己的性别整个换掉？于是呢，他就接受了变性手术，隐藏了自己真实的身份。他起了一个名字叫做巴雷斯，并且呢，对外宣称他就是芭芭拉的哥哥。变性了之后呢，他第一次以男性的身份完成了一次学术研究，并且呢，得到了众人的认可。这也是他人生当中呢第一次全神讲话，没有人打断他。会议结束之后呢，还有同行称赞他：“哇，你的演讲做得比你的妹妹好太多了。”在这之后呢，他的科研事业就平步青云了。本着对科学的热爱，他每天都乐此不疲的工作1 8到二十个小时。如今呢，他的研究在学术上越来越有名，成为了世界神经领域的领头羊。他也是2013年美国国家科学院有史以来第一位公开跨性别的科学家。这位原本在实验室备受歧视的女研究员。因为一次变性手术而成为人人尊敬的世界神经科学家，我觉得这个故事不就是代表了科学界长年以来的恶习吗？也就是存在非常非常隐晦的性别歧视。所以呢，哪怕玛丽居里被提名了也获奖了，但他的名字却是放在最后一个。比起什么事都没有做的。嗯、呃，亨利·贝克勒尔，或者是只是他的助手的丈夫皮耶居里，身为最主导、最核心的人物，真正投入研究的玛丽，却只能因为她是女人，所以她就被放在最后一个位置。你还觉得这个世界没有性别歧视吗？我有一个同学，他也是化学博士，他念书的过程非常非常的辛苦，几乎把身体都赔进去了，但他的研究成果呢，经常比男生更难得到教授的青睐。哪怕他做的非常的出色，教授也不愿意让他得到高分。他说，在某些由男性把控的领域，女人呢、啊、真的要付出比他们更多更多的努力，才能够真的跟他们平起平坐。这不是传说，这是事实。得到诺贝尔奖之后呢，他们第二个女儿艾芙居里出生了。这个女儿呢，日后也十分的优秀，是一名音乐教育家，同时呢，也是居里夫人传的作者。后来呢，还成为一名战地记者。他所撰写的《居里夫人传》曾经感动无数的女性，并且鼓励她们。比如呢，我们曾经说过的美国公众界的良心桑塔格，小时候呢就是看了艾弗居里所写的《居里夫人传》，而曾经把物理系当做是自己的目标。爱夫居里出生两年之后呢，皮耶居里在一次大雨滂沱之中呢，为了横越马路，结果呢就被一辆迎面而来的马车撞倒之后碾压，造成颅骨骨,骨折，最终去世了。三十九岁的玛丽居里就成为了寡妇。从今以后呢，她一边做研究，一边独自抚养两名女儿长大。巴黎大学将丈夫她原本的教授职位授予了玛丽。于是呢，她也就成为了巴黎大学第一位女教授了。我们在这里就小小的聊一下居里夫人的教育方针好了。她给两个女儿的教育可以让做父母的人学习一下，或者是参考一下。她并没有把女儿送去传统的学校念书，而是发起了一个教育合作计划。她联合了学校的老师、教授们，成立了一个。教育互助学习小组，并且呢，共同的肩负起呢所有的子女们的教育课程。再来呢，他非常非常的重视孩子们的体能，就经常带他们去郊外游泳啊、划船啊、骑车啊，培养他们运动的习惯。他也非常重视亲子的时间，无论是去演讲，还是在世界大战发生的时候呢，他都坚决把孩子带在身边，让他们亲眼看到，哎，你的母亲从事的是什么样的一个职业，让孩子们知道自己的父母在做什么。而当他们夫妻发现了雷之后呢，居里夫妇呢并没有去申请专利，他们两人呢都认为这个成果应该是属于世界的，让科研的成就归于世人，免费共用。并且呢，还在平常就时常的告诫女儿们，雷必须属于科学，它是属于世界的，不属于个人的，任何人都不应该拿它来发财、来致富。他们甚至呢，把诺贝尔奖金送给了法国的政府，用来支援第一次世界大战。他用自己的经历教育女儿们，让她们可以快速的成长，并且树立志向。不过我想啊，也许是同样都是身为女性。玛丽居里知道自己的女儿以后将会面对哪些困境，是她曾经经历过的。男权的世界并不会对他们友好，但如果拥有健康强壮的体魄、超凡的知识，就不怕被欺负了。但玛丽居里可能想都没想过，一个对她打击非常大的丑闻正慢慢慢慢的靠近她。1 9一1年，有人披露了玛丽居里在丈夫过世五年之后呢，跟丈夫以前的学生，一个叫做保罗朗之万的同居。朗之万是皮耶居里的学生，比玛丽小五岁。跟玛丽同居的时候呢，他跟他自己的妻子也正因为婚姻的问题而分居。朗之万的原配呢，是一个非常粗俗的女人，而且她的脾气十分的暴躁、粗鲁、野蛮。她不但不支持朗之万的研究工作，甚至呢还非常的瞧不起自己丈夫的工作。为什么？因为这一份工作花费太多的精力，而且并不赚钱。当她知道朗之万跟玛丽有婚外情的时候呢，就派人潜入了朗之万的实验室，敲开抽屉，取走了他跟玛丽往来的信件，并且呢将这些信件送给了巴黎的各大报社，让他们去公布。她不找自己的丈夫算账，倒是透过报社公开打小三。哈哈，历史啊，总是那么的相像，你说是吧？所有的大老婆都要打小三。<笑>在这些信件当中呢，玛丽居里像普通恋爱中的女人一样吐露自己的需求。这些本该是非常私密的文字被公开了之后呢，她就成了大家眼中恶名昭彰的波兰荡妇。丑闻曝光的时候呢，玛丽正在比利时参加学术的研究会议。回家之后呢，才发现她家门口堵了一群非常愤怒的人，正在向她家丢纸石头，让她不得不暂时代的女儿们躲到朋友家去避难。之后呢，一些科学家开始联名抵制他，要求他离开法国。连他合作最密切的一个伙伴，叫做保罗·艾培的，都在这一封抵制他的联名信当中。当时呢，保罗·爱培的女儿是玛丽的学生，她非常非常的支持自己的老师，不惜跟自己的父亲对抗。她说：“如果你赶走玛丽·居里，我将永远不再见你。”并且呢，她告诉她的父亲：“如果玛丽·居里是个男人，那么这一切都不会发生。”这句话真是个真理啊！因为同时代跟居里夫人一样伟大的科学家，咱们非常熟悉的爱因斯坦，他在私人的领域就有各种的绯闻。他不但与他的大学同学先有后婚，后来呢更移情别恋自己的堂姐，在跟堂姐谈恋爱的时候呢，又跟堂姐的女儿，也就是他自己的侄女哦，非常非常的暧昧，有点乱伦了。而他最后呢选择了堂姐，而他的侄女呢则成了他的秘书。等于呢，母女两个人都为他服务就是了。<笑>爱因斯坦呢，不但离婚又再婚，而且呢，在各国都拥有情人，甚至呢，曾经把自己的私生女直接送给别人。但大众的反应有这么大吗？没有，甚至觉得哎呀，男人本来就是这样啊。还有人非常非常羡慕他的风流呢。所以，保罗·爱培的女儿才会说，如果玛丽·居里是一个男人，那么这一切都不会发生。你还觉得性别歧视不存在吗？同样都是艺人，同样都是婚外情，女艺人会被舆论骂到狗血淋头，从此退出演艺圈；男艺人则低调一段时间之后呢，就会再次回到公众的视野，当做什么都没发生一样。许多人问我婚外情该怎么处理，要不要对小三进行报复呢？我说，有问题的不是你跟自己的丈夫吗？解决你们的问题比处理小三更要紧。很多性别歧视其实并不是男人所导致的，而是女人促成的。只有女人包庇了男人，男人才会觉得我这样做没关系，懂吗？<笑>比如朗之万，在玛丽受到了所有人的指责的时候呢，他也没有因此受到冲击。他的妻子打击了玛丽。而且呢，为了挽救自己的婚姻呢，他同意朗之万公开拥有一位情人当做秘书，甚至多年之后呢，还让朗之万跟自己的年轻的学生搞在一起。男权社会让女人也变成了魔鬼，他们为了捍卫自己的婚姻，不惜牺牲自己，也会牺牲其他的女性，而男性呢，却成为了女性相互迫害下的既得利益者。所以呢，大家一定要记得，婚外情一旦发生。针对自己的丈夫解决问题，不需要去打小三。曾经呢，玛丽居里以为朗之万会是过世丈夫之后的那个好不容易得来的爱情，结果没想到这一次的风暴呢，几乎击垮了她，她完全被孤立了，而且呢，到处被荡妇羞辱，所有人对她进行语言的暴力，要她滚出法国。这使得她的精神状态处于非常非常崩溃的一个状态。他不得不住进一所由修女开办的一个神经病院，去治疗他的身体跟他的心理。用现代话来说呢，就是居里夫人遭受了前所未有的网络霸凌，以及被学术界孤立，迫使他必须去精神病院休养。在医院休养的这段期间呢，其实十分的辛苦，但是他凭借过人的意志力，终于撑了过去。最后呢，在各界的压力之下跟敌意之中呢，他就出院了。回到了他的科学研究当中，从此呢一路潜心研究三十年，用实力告诉大家她是一个什么样的人，所以才会有我们一开始所说的那张照片呢、啊。在所有当代最强大脑的行列当中呢，玛丽居里是唯一的一个女人。但是呢，她一路走来并非顺遂，反而是因为性别的关系呢，一直被打压跟漠视。十六岁的时候呢，因为是个女人，没有办法被波兰大学录取。二十六岁的时候呢，本想回到祖国波兰为国家工作，但是克拉科夫大学呢却因为性别的原因呢将他拒于门外。她的丈夫皮耶居里也是因为受到他的影响，转而才加入他对放射元素的研究当中。但是呢，在当时，很多科学界的人却不愿意相信一个女的会有这样超凡的能力投入这项原创性的研究当中。他们都以为这是皮耶居里的功劳。当他获得博士学位，被邀请到伦敦皇家学会做放射性学术的报告的时候呢，也是因为她是女性而被拒绝上台报告，只能由同行的丈夫皮耶居里带着他们的研究成果发表。即使他一次一次的不被承认，但是呢，他还是用非常大方的态度来面对这个对他不太友好的世界。他把诺贝尔奖章呢当做玩具拿给他的女儿们玩。他把第一次获得的诺贝尔奖金呢，用来支援他的朋友、家人、学生和他的研究助手们。他不给镭设专利，当做是自己私人的资产用来致富。他坚持把各种得来的奖学金全数捐给需要科学研究的机构，哪怕他自己的研究室才是最需要那笔钱的人。业界同号爱因斯坦，哇，又提到他了。<笑>哦，好啦，他就是当时代最重要的科学家嘛，所以他说的话也就具有分量。爱因斯坦评论玛丽居里，他是这样讲的：在所有世界名人当中呢，玛丽居里是唯一没有被盛名宠坏了人。所以呢，他会在第一次世界大战的时候呢，奔赴战场建立放射科，用来救助上百万的法国士兵，并且说服巴黎的贵妇们掏腰包出钱来赞助车辆。这些车辆呢，是为了改造成辐射车，用来照 X 光片的。这样子呢，就能找到士兵们身体中被子弹残骸入侵的位置，并且呢，他把自己的女儿带去当第一助手，然后成立一个培训班，训练所有的妇女成为专业的操作员。他没有带着自己的科学成果去避难，而是转身投入战场，去贡献自己的所学。由于长期处于放射性环境之下，玛丽居里在晚年就患上了恶性贫血症。1934年7月4号，玛丽居里与世长辞，享年67岁。随着时代变迁，她的丑闻渐渐地淡去了，人们开始正视她生前对世界、对人类进步所做的一切。我常想，这个世界或许真的不可爱，却依然是有温情的，哪怕有些时候正义来得太晚。<笑>希望这一集节目呢，能让你对居里夫人的故事有所认识，也非常推荐大家去看一部电影，叫做《居里夫人：放射永恒》，这是二零一九年上映，由裴淳华主演的关于玛丽·居里的故事。最后，感谢大家的收听，《凯特迷之音》，咱们下次见了。